0: Boa noite, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso, o nosso é, foco aqui, a nossa investida aqui, então é se comunicar com pessoas que são não necessariamente são do direito. Então hoje aqui nós vamos falar com um linguajar menos técnico, menos técnico vamos tentar conversar com pessoas que não são do direito, e para quem é do direito, para quem é advogado, para quem é meu aluno, para quem é mentorado nosso, também vai ser um momento importante para entender um pouco como é que dá, como é que se dá essa sistemática, como é que se dá essa metodologia de comunicação. Nós advogados muitas vezes somos um bicho meio, uh, uh, meio, uh, sei lá, meio difícil de se comunicar. Né, a gente fala com uma linguagem própria. Acho que qualquer profissional, né? Se tu pegar o um médico, dois médicos se falando, o resto da humanidade não entende, né? Quando o médico conversa com a gente, às vezes a gente não entende, uh, o engenheiro a mesma coisa, o advogado também não é diferente. Né? A gente fala o famoso de juridiquês e acaba que isso afasta a, a informação uh, de grande parte da população. Então a nossa ideia aqui é ter um linguajar mais simples, um linguajar que a gente possa conseguir estabelecer essa comunicação e principalmente poder explicar para as pessoas o porquê que elas devem fazer um planejamento patrimonial da família, em que circunstâncias é importante realizar um planejamento patrimonial da família. Esta nossa aula, como eu anunciei, é para te contar três pilares do Planejamento Patrimonial da Família. Só que, antes de falar o primeiro pilar, eu quero já te adiantar o seguinte: olha, que história é essa de Planejamento Patrimonial da Família? Desde que eu comecei a atuar nessa área, a gente não encontrava um, um, uma. não existe uma área da faculdade que possa nos orientar de qual área do direito é essa. Né? Nós lidamos aqui com questões que são próprias de direito tributário, nós lidamos aqui com questões que são é, próprias de direito de família, de direito de, das sucessões, nós lidamos aqui com questões que são próprias de direito civil, de direito empresarial, nós lidamos aqui até com questões que são às vezes até de ordem trabalhista. Então são vários ramos do direito, e veja, vários ramos do direito que na própria faculdade de direito não se comunicam, não se comunicam, o professor que é um especialista em direito empresarial dificilmente tem uma bagagem uh, mais aprofundada de direito tributário, dificilmente, alguns poucos que eu vejo uh, se, se, aventurarem, se aventurarem nesse sentido, é, não, não, não conseguem embarcar com vontade nessa área. Isso por quê? Porque a dedicação deles é exclusiva no direito empresarial. E está tudo bem. E está tudo bem. O que nós fizemos foi o seguinte. A gente abriu mão de ter uma bagagem mais completa em um ramo do direito e jogou é, é, com muito peso para pegar todos aqueles ramos do direito que atendessem o patrimônio da família brasileira. Foi isso que a gente buscou fazer, só que isso não tinha um nome, isso não tinha um nome. Então, é bem verdade que no Brasil nós fundamos uma área do direito chamada planejamento patrimonial da família. Mas por que eu falo que isso é muito claro, é bom deixar claro que nós fundamos no Brasil? Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não, nem todo mundo, se você está chegando aqui agora, não, ainda não me conhece ou está me conhecendo agora, uh, eu atuo aqui, daqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho meu escritório de advocacia no Brasil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas moro aqui é, no sul da Flórida, em Miami. Então, veja, daqui eu comecei a atuar nessa área mesmo, mesmo antes, quer dizer, de morar é, aqui, quando eu vinha para cá, no meu projeto ainda de me mudar para cá, eu via que essa área aqui, no, aqui nos Estados Unidos já existia, e se chamava planejamento patrimonial. Quando a gente transportou essa mecânica é, para o Brasil, e no Brasil já se fazia, já tinha alguns profissionais que atuavam com isso, poucos, é verdade, mas já tinha alguns profissionais que trabalhavam com isso, a, nasceu, então, a necessidade de estabelecer, olha, que área é essa? E daí nasce o planejamento patrimonial, que é para não se confundir com a, aquela coisa do planejamento financeiro, nós adotamos a ideia de que era um planejamento patrimonial à disposição da família brasileira. Tá? Então, era um planejamento patrimonial da família. E na... Desse, de pouco a pouco a gente foi começando com isso, essa, essa ideia de, de formar uma nova área da, da advocacia chamada Planejamento patrimonial da Família, ela começa então em 2019, apenas três anos atrás, olha isso, é uma área que só existe, apesar das ferramentas já existirem há muito tempo, essa área como uma área da advocacia, como uma área de atuação da advocacia, ela veio a se consolidar há três anos atrás, né? Então, é algo ainda muito novo, ainda muito desconhecido da família brasileira. Então, hoje, é, nós temos um avanço muito grande. Né? Nós temos lá o time Holding Brasil, com pessoas atuantes no Brasil inteiro. Nós temos é, hoje várias comissões em ordem dos advogados do Brasil se constituindo em planejamento patrimonial da família. Né? Então, a coisa começa a ganhar mais lastro. Mas é importante principalmente a gente informar as pessoas a razão pela qual elas necessitam desse sistema. Porque algumas acham, algumas pessoas acreditam que é uma escolha. E quando elas descobrem o problema que aquilo resolve, elas percebem que não é uma escolha. E daí a necessidade, então, da gente construir essa nossa aula aqui em torno dessa conversa, de apresentar esse sistema de diálogo para é, o povo brasileiro, numa linguagem fácil, numa linguagem alcançável, tá, para que a gente também possa mostrar para os colegas advogados que estão aqui assistindo como fazer. E nessa, nós criamos, então, a ideia de que você se baseia em três pilares. Três pilares. Vamos, então, ao primeiro, ao primeiro pilar. O primeiro pilar, a de grande razão, a qual nós temos essa organização de planejamento patrimonial da família é evitar o inventário. Tá? Então, o planejamento patrimonial da família, ele vai uh, ter como primeiro pilar, como primeira, primeira grande razão de existir a possibilidade de evitar que a família brasileira atravesse pelo sistema de inventário. Ah, mas, mas para quê? Para que atravessar, é, evitar o inventário? Ora, são muitos os motivos, muitos os motivos. Um deles é inventário, ah, quando não tem patrimônio, ou quando o um patrimônio é muito pequenininho, normalmente é, a coisa flui. Ou quando só tem um herdeiro, a coisa flui. Ou quando não tem um terceiro, a coisa flui. E quem eu falo que são os terceiros? Olha só. Os terceiros, normalmente eu chamo aquelas pessoas que são ungidas por Deus, que nunca estão atrás do interesse próprio, né? Por quê? Quem são? São genros e noras, né? genros e noras. Por quê? Você que está me assistindo, você sabe exatamente como você criou o seu filho. Você sabe que tipo de valores você entregou para o seu filho. Só tem uma coisa que nenhum de nós é capaz de entregar aos nossos filhos. É um manual prático de orientação do coração deles, não tem como, não tem como, e aí o cora os corações dos nossos filhos vão levá-los a pessoas que podem ter valores próximos ao deles, ok, ou a pessoas que eles acreditam que têm valores, aqueles que você plantou, que são importantes, mas depois ele vai descobrir que não era bem assim, até porque Uh, normalmente as pessoas se unem quando estão apaixonadas, enebriadas com um sentimento que afasta, que é, é, é distante né, daquela, de uma observação mais apurada sobre os valores das pessoas. Então, esses terceiros não necessariamente são pessoas com valores uh, idênticos àqueles que você levou para os seus filhos e essas pessoas eu costumo brincar assim que elas são ungidas por Deus porque no fringir no, no, frigir, no frigir dos ovos no frigir dos ovos eles dizem o seguinte não eu não quero nada estou defendendo o interesse dos meus filhos normalmente é assim que funciona e aí dos terceiros nascem ah, brigas gigantes dentro de famílias por exemplo nós temos aí ah, atores Uh, diretores, apresentadores, uh, normalmente são pessoas que enriqueceram a partir da sua arte. Eu posso citar aqui o Chico Anísio, Marcos Paulo, né? ah, uh, uh, nossa, mas são muitos, são muitos, Aguinaldo Timóteo, teve recentemente aquela atriz que foi Misa, uh, foi eu esqueci o nome dela, se alguém puder me, me cantar uma pedra aqui. Alguém me lembra, lembra aí? Não, né? Depois eu, eu lembro aqui. Coloca aqui no chat aqui. Uh, Bet-Lago, pode ser? Bet-Lago, né? Bet-Lago também. É, enfim, são muitos os problemas que a gente vê uh, surgirem uh, decorrentes de um inventário, de brigas que acontecem na família. E o planejamento patrimonial da família, ao evitar que um inventário seja necessário, ele promove a paz da família. E a paz, sabe como? Em caráter eterno. Por que isso? Quer dizer, se essa família vai ter pais em caráter eterno, sabe lá Deus. Mas, com certeza, a ausência de pais não acontecerá em decorrência de distribuição de patrimônio, porque essa já é feita, já é elaborada muito tempo antes do sujeito, inclusive, falecer. Na vida dele, na própria formação do patrimônio dele, ele já tem como elaborar e como formar como vai estar distribuído o patrimônio dele um dia, quando ele não estiver mais aqui. Então isso tudo você já consegue deixar articulado de maneira que os seus sucessores não passem pelo inventário. E o inventário não tem só isso de problema. Entre outras coisas, o inventário é muito caro, é muito caro. A família brasileira está começando a, a, a se situar nisso, o como é caro o inventário. Então as pessoas estão começando a perceber que não dá para admitir mais aquele papo de ah, é só vender um dos bens, que isso? Um dos bens, como assim? Bens que a pessoa uh, ralou a vida inteira para adquirir, ou quando tem só um? É só vender, ou seja, esse só um, o seu filho não vai nem poder é, ser titular, às vezes, daquela casa que você morou a vida inteira, por quê? Porque vai ter que vender para nada, só para entregar na mão do governo, do advogado, do cartório, do sistema de uma maneira em geral, isso está errado, está errado. Então o primeiro grande pilar que a gente enxerga a respeito do, do planejamento patrimonial da família é essa possibilidade de construir com, é, ferramentas jurídicas a um sistema em que o patrimônio não tenha mais aquela coisa de, ah, passa do pai para o filho. Não, nunca mais isso vai acontecer. Por quê? Porque o patrimônio deixa de pertencer ao pai, jamais pertencerá ao filho, jamais pertencerá ao neto, mas vai pertencer à família Silva, à família Carvalho, à família Sá, à família Montenegro, à sua família. Ele vai pertencer à sua família. O que vai passar de pai para filho, e isso não precisa de inventário, é o poder sobre o sistema. Essa é a grande sacada. O que transmite-se hereditariamente, sem que você precise passar pelo inventário, é o poder Sobre o sistema. É o comando sobre o sistema. Porque a, o, o dono do sistema deixa de ser o fulano e passa a ser a família fulana. Ok? E o poder sobre isso é que está na mão do fulano. Esse é o grande, é o grande diferencial de um sistema de planejamento patrimonial da família organizado para evitar o um inventário. Então, coloca escreve para mim aqui no chat se isso está fazendo sentido para você. Se isso começa a fazer sentido, se isso começa a aparecer a, 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 a que realmente é uma necessidade da família brasileira, escreve no chat se faz sentido. Se evitar o inventário é ou não é algo importante. Se a possibilidade de garantir que, você, que a sua família só forme o patrimônio, gente, isso parece até filme. Isso parece até filme, veja. O, o, o tataravô foi lá e comprou um, 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 um grande terreno. Esse terreno, o filho, que, aquilo ali é da família. Aí o neto, o, 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 o avô, quer dizer, o bisavô já construiu. Aí o avô foi lá e produziu. Aí o pai foi lá e ampliou. E o neto foi lá, e o filho foi lá e, e comprou mais terra. E o neto foi lá, sabe? E o patrimônio só cresce, só cresce, só cresce, como deveria ser. Como deveria ser? Patrimônio não deveria ser volátil a ponto de sair da sua família. Não deveria ser vinculado a cada CPF, a cada pessoa. Não, deveria ser algo que você constrói para a família. Olha aí, gente, ninguém. olha o nome da, da por exemplo, a, a maior construtora do Brasil, talvez uma das maiores, com certeza uma das maiores do mundo, se chama construtora Norberto Odebrecht, e o Norberto Odebrecht não está mais entre nós. Mas é a família Odebrecht. A organização Globo pertence à família Marinho. Quando Roberto Marinho faleceu, já não era mais ele à frente, do, à frente diretamente dos negócios já há algum tempo. Então, a, o patrimônio dessas pessoas que detêm empresas, eles sempre ingressam na família e permanecem ali eternamente. Dali é só para aumentar e não para reduzir, muito menos reduzir por causa de um sistema arcaico que é o inventário muito menos para reduzir por isso. Então, coloca, eu quero que você escreva aqui no chat, se faz sentido você desenvolver um, um conjunto de instrumentos jurídicos, eu quero que você participe, de verdade. Eu estou vendo pouca gente ainda escrever aqui no chat, faz sentido. É, eu quero que você coloque. Ou coloca aqui, não faz o menor sentido, se você acha que não precisa disso. Mas você entende que patrimônio não é feito para atender às necessidades jurídicas de um ser humano, não tem por que um pai trabalhar a vida inteira só para entregar um tantinho de dinheiro e educação para o filho fazer, fazer, repetir um ciclo, não tem porquê o filho tem que pegar uma roda que já girou para ampliar essa roda, para passar adiante, para ser maior do que aquilo que o pai deixou, então coloca aqui no chat, faz sentido ou não faz sentido. É, entenderam? Parece, parece meio bobo gastar um tempo aqui enxergando isso, mas não. Veja, eu não faço o planejamento patrimonial da família porque eu acho legalzinho, porque eu acho ultra sofisticado, porque tem várias áreas do direito e meu cliente vai me achar o máximo. Não estou nem aí para isso. Eu faço o planejamento patrimonial da família porque, porque as pessoas necessitam necessitam ter a construção de um patrimônio que fortaleça a família dela. Que a sua família seja muito mais do que um sobrenome. Mas toda a força patrimonial que você constituiu, o que você, o, o teu trabalho, você começa a se eternizar por conta de valores que você gerou e também por todo o trabalho, todo o esforço que você teve. E veja, quando eu falo de todo o trabalho às vezes o cidadão trabalha, 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 trabalha e prega isso tenta incutir na cabeça dos filhos que só muito trabalho leva à geração de resultados e quando ele forma patrimônio fruto desse muito trabalho de gente honesta, que deu duro e trabalhou muito a vida inteira e esse patrimônio consegue chegar e avançar geração após geração você entende que esse sujeito está vivendo para sempre esse sujeito se eternizou. E sabe por que ele se eternizou? Porque tudo aquilo que ele plantou a vida inteira, que ele incutia na cabeça dos filhos, que tem que trabalhar duro, que tem que dar duro, e que tem que trabalhar honestamente, e que tem que gerar resultado, e que tem que formar renda, e que tem que empreender, e que tem que construir patrimônio, tudo isso que ele, que ele, a, a, ele alimentou ao longo da vida virou patrimônio. E esse patrimônio, como não se perde... Isso faz com que a pessoa se eternize. E isso vai formando uma família forte, de pessoas fortes, pessoas que se eternizam, de prote é, fazendo com que um valor que prega ao longo de toda a vida chegue, ultrapasse gerações. Ultrapasse gerações. São maneiras que você tem de viver para sempre. De que maneira você vive para sempre, fazendo com que os seus valores cheguem a muitas gerações à frente de você. E esses valores chegam na medida que o seu patrimônio também chega por conta de tudo que você alimentou. Então, quando eu, quando eu falo para você que buscar soluções jurídicas inteligentes, sofisticadas, não para satisfazer o ego do advogado, gente, não para o cara botar um pôster lá numa revista jurídica que só outros advogados leem. Não mas para atender uma real necessidade da família. E evitar o inventário é uma real necessidade da família, e por isso esse é o nosso primeiríssimo pilar. Vamos avançar aqui. Segundo pilar, coloca na tela para mim, o segundo pilar, organizar atividades econômicas. Olha... Talvez a sua família seja uma família que formou todo o seu patrimônio baseado num, num, ah, é, no quanto você trabalhou, no quanto você trabalhou como empregado. E está tudo bem. Tem muitas pessoas, muita gente que deu duro e trabalhou a vida inteira como empregado de grandes empresas, empregados de grandes, é, é, de, ou mesmo uh, empregado de pequenas empresas, mas com grandes projetos, Empre, é, servidores públicos, servidores públicos que conseguiram, ao longo da vida, formar patrimônio. Qual pese, qual pese? A dificuldade do servidor público não importa se ele é magistrado ou se ele é um auxiliar as dificuldades, ano após ano, o servidor público perde, 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 porque não tem uma reposição de salário. Então, esse sujeito então, tem muita dificuldade. Mas, então, qual pese muitas famílias terem formado o seu patrimônio através é, é, do seu salário que recebe mensalmente, são muitos clientes que nos procuram e muitas famílias que, formam o seu patrimônio a partir de uma atividade econômica que exercem. Sejam elas pessoas que vêm, por exemplo, como profissional liberal, como eu, que sou advogado, sou professor, sou profissional liberal. Né? Sejam pessoas que têm, que têm empresas, que têm outras atividades econômicas mais organizadas do ponto de vista do empreendimento. Então, Uh, muitas famílias realizam atividades econômicas, atividades econômicas e também e também uh, exercem é, seus empregos e aí vão trazendo e formando seu patrimônio. O que é bem bacana desse sistema de planejamento patrimonial da família é que apesar dessas pessoas terem empresas, o planejamento patrimonial que a gente dá ele até alcança as empresas. Mas gente, qual é o fim da empresa? Qual é o objetivo de uma empresa existir? O objetivo toda empresa, ela tem por princípio, por princípio, a formação de uma sociedade que é a organização de pessoas que se, a, que pactuam de contribuir mutuamente para o exercício de uma atividade econômica organizada, ok? Então se essas pessoas, se essas pessoas, elas se co-obrigam a contribuir para o exercício dessa atividade, a finalidade dessa atividade é gerar lucro. E gente, isso tem que parar de ser feio. O brasileiro tem essa mania de, de, de achar que... Ah, Querer ter lucro é feio. Não, não é feio. É a coisa mais linda do mundo que você, que talvez seja empresário está me assistindo, é a coisa mais linda do mundo que você pode é, é, é ter como objetivo de vida. É gerar lucro. Porque diferente daquela concepção feia e maniqueísta que querem dar para o gerador de lucro, aquela pessoa gananciosa, um lobo, quase que um lobo mal babento, não, não é essa. A pessoa, pra, o, o caminho para se gerar lucro, é gerar emprego, é investir em insumos, é, é girar a economia, é pagar impostos. A pessoa que quer ter lucro, a pessoa que vai gerar lucro, antes do lucro vem todo o faturamento. E do faturamento para sobrar o lucro, tudo já tem que estar tá pago olha que delícia que é isso, olha, você que é um gerador de lucro, você que tem o objetivo de gerar lucro, você merece um tapete vermelho, você merece que a sociedade brasileira faça assim, caramba, caramba, você é um deus? Não, parabéns, parabéns, você é um guerreiro de se atrever a empreender num país tão, Tão inóspito ao empreendimento como é o Brasil. Hoje, e essas pessoas que empreendem, elas jogam um peso muito grande, não importa se você empreende por exemplo, no âmbito rural, no agronegócio, ou se você empreende na cidade. Essas pessoas têm uma importância muito grande. E no momento que elas empreendem, que elas objetivam o lucro, o objetivo final do lucro, qual é? Se não é chegar na mão do ser humano. Então o objetivo de toda a empresa é fazer uma família, em última análise, é fazer um ser humano, e com isso os seres humanos que compõem aquela família, fazer aquela família enriquecer, aumentar o seu acervo patrimonial. Então quando a gente fala de planejamento patrimonial, a grande razão da gente chamar de planejamento patrimonial da família é colocar isso à disposição da finalidade maior de todas, que é aumentar o acervo patrimonial da família que está por trás daquela atividade econômica. Então, a família está lá, exercendo empresa, 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 fatura, 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 emprega, 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 paga imposto, paga imposto, gera lucro. Gera lucro para aumentar o patrimônio daquela família. Então, a importância, o, o segundo pilar que a gente tem é justamente ter é, é, um, um instrumento que vá é, a, atender a esse, essa, essa família no sentido de, peraí peraí, 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 vamos organizar melhor a atividade da empresa para que ela tenha menos riscos, para que ela tenha menos reveses, para que ela tenha, ela tenha menos dificuldades e com isso ela amplie a sua potência para crescer o acervo patrimonial da família. Feito isso, qual é a segunda etapa do planejamento patrimonial da família para as famílias que exercem atividades econômicas? É criar uma barreira no meio. Para que criar uma barreira no meio? Para pegar aquele sistema de planejamento patrimonial da família, de que, que um lado você tem a geração de recursos e do outro o acervo patrimonial, e deixar os dois incomunicáveis, incomunicáveis, para que você po possa proteger esse patrimônio. Proteger esse patrimônio. Então, você dispor de um sistema, dispor de um sistema que consegue organizar o, o patrimônio de uma família, a ponto de isolar em dois ecossistemas ou em dois microsistemas diferentes. O que é acervo patrimonial e o que é negócio para que eles, para que um não coloque o outro em risco. Isso é incrível. Mas é incrível para mim, eu quero que você coloque no chat, tá? Uh, se isso está fazendo sentido, porque esta é uma aula que escreva no chat se faz sentido ou se não faz sentido, esta é uma aula que eu já avisei desde o começo, quem não está não disposto a entender conceitos, quem sabe, ah semana eu não vim aqui atrás daquela técnicazinha, aquele detalhezinho, aquele hackzinho, aquela dicasinha, para eu botar no contrato social e tudo mais, cara, essa é a hora de você falar o seguinte, vou assistir a novela, porque se você não entende esse conceito, você não está preparado para prestar um bom serviço para a família que vai ser, vai ser, é, é, que vai ser atendida por isso. Então, se faz, sentido, se faz sentido, não me deixa falar sozinho, escreve no chat aqui, ó, faz sentido, alguns estão botando hashtag faz sentido. Por quê? Porque é importante que para você, que é profissional, que vai trabalhar com isso, ter um sistema desse à sua disposição, é importante que você entenda esses conceitos. Eu costumo dizer o seguinte, uh, um, um bom exemplo que eu, que eu gosto de dar é na época que o Brasil foi campeão olímpico em uh, 92, não é isso? Em 92 o Brasil foi campeão olímpico de vôlei. Em 92, eu, por exemplo, crescia vendo a geração de prata, uma geração que ralava, 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 não ganhava o ouro olímpico lá no, no vôlei, não ganhava, não ganhava a geração do, do Bernard, por exemplo, do Bernardinho, do, vários outros, feras mas que não ganharam a geração de prata. E, finalmente, o Brasil foi campeão olímpico. Lembra como é que o Brasil foi campeão olímpico? Se eu não me engano, foi em Seul, gente. Em, 19, em 1992, foi quando o Marcelo Negrão terminou com um saque. Então, veja, foi um saque que garantiu o ouro olímpico do Brasil. O que, que eu quero dizer? O que garantiu o ouro não foi uma grande jogada, numa grande construção técnica, o ponto final da medalha de ouro tão esperada do Brasil naquele momento. Sabe o que, que foi? Foi um fundamento. E fundamento para nós operadores do direito ou para você que é da família que se interessa por esse serviço, se chama conceito. Então se você não tiver conceito, se você não tiver fundamento, não adianta a dicasinha jurídica, não adianta, é zero, não serve de nada. Vou colocar aqui na tela para vocês o nosso terceiro pilar do planejamento patrimonial da família, que é evitar revezes financeiros. E isso aí, está muito ligado com o segundo pilar. Muito ligado com o segundo pilar. Porque, veja, nós falamos lá, tem famílias que exercem atividades econômicas, não importa se no campo ou se na cidade, não importa se numa indústria, no comércio, ou na prestação de serviço ou como profissional liberal. Não importa. Se você exerce atividade econômica, uma coisa que é inerente a toda a atividade econômica, Toda atividade econômica tem isso. Todas elas têm risco. Toda atividade econômica que seja, por mais segura que possa parecer, tem risco. E desse risco pode vir um revés financeiro. Pode vir uma penhora na justiça. E através do sistema de planejamento patrimonial da família é possível evitar esse revés. Veja... Eu tenho uma família, eu tenho uns clientes, uma família de clientes, e literalmente é a família. Toda a família trabalha no negócio. Toda a família trabalha no negócio. E eles são de uma determinada, um determinado ramo. E eles, ao longo da vida, construíram várias coisas bem legais, mas eles tinham um, 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 grande, um grande objeto de desejo da família, que era uma casa na região dos lagos, que antes era só uma casa, essa casa virou um, virou um sítio, que virou uma chácara, que virou um aras, e que é a coisa mais espetacular do mundo, do mundo, do mundo. Eles construíram outros, outros, outras coisas e tudo mais e tal. Mas a chácara era a coisa... Nossa Senhora! Aquilo ali era o, era o que tinha de mais precioso para eles. Mais precioso para eles. E um belo dia, essa empresa dessa família... Quebrou. Quebrou. E eles ficaram em pânico, em pânico por causa disso. E através desse sistema de planejamento patrimonial da família, nós conseguimos virar para eles e falar assim: cara, lembra o que, que nós construímos? Então, agora é hora disso funcionar. E de fato de fato até onde a empresa tinha recursos para poder pagar, pagou. Fora isso. Nada do patrimônio da família, nada do acervo patrimonial da família foi utilizado para satisfazer aquelas penhoras. Nada, absolutamente nada. E eles preservaram aquilo que eles constituíram. Eu não sei se você sabe como é que funciona um sistema, por exemplo, na justiça do trabalho. Uh, Imagina, os meus alunos, no nosso curso, eles recebem esse exemplo, inclusive. Veja só, pensem comigo aqui. Um sujeito trabalhou. De 1980 até 1900, 1999, sei lá, na IBM. Na IBM, fui funcionário na IBM, funcionário na IBM, funcionário na IBM. Aí ele foi lá e comprou uma casa em Búzios, ok? No Rio de Janeiro. Comprou uma casa em Búzios. Em 2010, um amigo dele chama ele para ser sócio de uma empresa que ele tinha 1%. Foi lá só para compor. Não tinha nada. E essa empresa pagou todas, todas as dívidas dela, todas as dívidas dela. Uma funcionária foi admitida em 2015 e foi embora em 2018. A empresa quebrou. Adivinha só o que, que a justiça do trabalho pegou? A casa de busos do cara que adquiriu com o trabalho dele anterior, ou seja que sentido que faz isso, isso é um convite, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas veja, para mim, esse tipo de situação é um convite para as pessoas não empreenderem, é um convite para so a pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, para falar para ela, cara, não invista em gerar empregos, não invista em empreender no país, porque se você investir, olha só o exemplo desse cara, o que você tem antes do investimento também está em risco, mas como assim? Eu investi, o maior risco que eu deveria ter é perder tudo que eu investi, é, o maior risco que você deveria ter deveria ser perder tudo que você investiu, e não o que você já tinha antes, isso para mim é loucura, isso é um convite ao desinvestimento, a, a boa notícia é que não precisa ser assim, a boa notícia é é que através desse, desse sistema de planejamento patrimonial da família, a gente consegue organizar esse patrimônio de maneira que tudo que você tem antes fica protegido. Ah, Márcio, mas o que eu tiver depois, o que você tiver depois, depende. Sabe por quê? Uma coisa que esse sistema não se presta é, ah, Márcio, estou com uma dívida agora, posso fazer o sistema para proteger para trás? Não vai proteger não vai proteger. Por quê? Porque esse sistema não se presta a praticar fraude contra credores. Esse sistema não se presta a praticar fraude à execução. Esse sistema não se, não se presta a, a, a tentar a ludibriar um juiz. Esse sistema não se presta a tentar enganar um credor que você tenha. Não se presta. Então o sistema não se presta a auxiliar essas pessoas que já têm a dívida. Não se presta. Para isso, você precisa que um advogado especializado nessa área de, de contencioso, de, de disputa, de execução e tudo mais, faça a defesa para você e ver se é possível ou não fazer a defesa. Mas o planejamento, a, a, a palavra inicial é planejamento. E não existe planejamento depois do revés. Não existe planejamento depois do revés. Então, o terceiro pilar é justamente evitar, evitar o revés. Okay? É evitar que ele aconteça. Então, através desse sistema, nós conseguimos desenvolver uma mecânica em que você consegue evitar que, uma vez vindo a ter algum revés financeiro, esse revés recaia sobre o seu patrimônio. Sabe o que é mais lindo? Você consegue evitar que esse revés recaia sobre o seu patrimônio se esse revés foi contra você, ou contra um, seu, um filho seu. Mesmo que tenha sido contra um filho seu, esse patrimônio continua preservado, protegido. Por quê? Porque está... De... Dentro do seu acervo patrimonial que você organizou de acordo com o quê? De acordo com a metodologia do segundo pilar, que é isolar em dois blocos diferentes, em dois ecossistemas diferentes, para que eles não se comuniquem. E com isso, sim, nesse momento nós temos os nossos três pilares. Mas como quem me conhece já sabe como funciona, o pessoal já tem espera, -se. isso, mas só não são três, é porque vem mais. Né? E sim, a gente gosta aqui, né? a gente gosta de sempre entregar mais do que a gente promete. O nosso quarto pilar, o nosso bônus para esse nosso encontro, que é pagar menos impostos. É isso. Esse é um sistema que vai te possibilitar, além de tudo, ter um ganho financeiro. É. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal acabou de julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, que no primeiro momento todo mundo achava que essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada contra, contra o contribuinte. Deixa eu te explicar como é que funciona. E aí, a ministra Carmen Lúcia, num voto que eu considero muito bacana, muito bacana, arrumou o voto dela falou assim, olha, a ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade, merece ser julgada improcedente, não merece que a pretensão dela seja, seja acolhida. Mas vamos arrumar os conceitos aqui, porque o governo está entendendo o troço todo errado. Então vamos lá. Lá em 2000 ou 2002, me fugiu agora, mudaram o Código Tributário Nacional, tá? e como aqui é um papo para a eu vou dizer o que aconteceu, muito menos, ah, o artigo, não sei o que e tal. Posso dizer o artigo? 116, parágrafo 1 mudaram o Código, Código Tributário Nacional, inseriram ali um dispositivo que dizia assim, olha, a fazenda, a, o Estado pode entender que um determinado ato que se praticou, ele foi usado para simulação de alguma coisa, e vamos lá, a fazenda pode desconsiderar aquilo ali, para poder pegar o crédito que você teve, então vou te, vou te dar um exemplo, ah, vou montar uma empresa e vou botar lá que eu vou vender as cotas, dessa. vou botar todo o meu patrimônio dessa, dentro dessa empresa e vou dizer que vou vender as cotas dessa empresa para os meus filhos, e eu vou é, é, dividir isso em 30 anos, em 30 anos, e eles pagam lá em, em, em 30, 30 vezes 12. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá isso? 30 vezes 12. Tre 300 380, pode ser? 360, né? 360. 360 parcelas. Beleza. Quantos depósitos vão ser feitos do filho para o pai? Nenhum. Nenhum. Aquilo ali foi uma doação disfarçada. E graças a esse dispositivo, a Fazenda estava então autorizada a desconstituir um ato como esse. Estava autorizada a desconstituir um ato como esse. E aí, veio então essa ação direta de inconstitucionalidade para falar assim, pera lá, não é bem assim. E aí, tinha lá uma série de ponderações. Essa, essa nova essa, esse novo artigo, esse novo dispositivo que colocaram no, Tributo, no Código Tributário Nacional foi apelidado, apelidado pelo governo, pela Fazenda, como norma geral anti anti-elisiva. Agora vamos falar, vamos tirar o, o juridiquês. O que, que é anti anti-elisivo? É contra a elisão. O, que, que, é, o que, que é elisão fiscal? Você que é leigo, entenda isso. Elisão fiscal é planejamento tributário lícito. É algo que você faz para evitar que um imposto aconteça. E isso sempre foi tido como lícito por todos os doutrinadores do direito tributário brasileiro. E aí o que, que acontece? Vem a fazenda e faz então o que aparece ser assim, uma norma geral ante aquilo que é lícito. Pera lá, tem uma coisa errada. E o que foi bacana no voto da ministra Carminúcia, e que foi seguido por, por, pela maioria dos ministros, é, que votaram com ela, porque os outros, inclusive, davam é, procedência para a ação direta de constitucionalidade. Mas quem votou com ela e formou maioria, a, concordou com o voto dela no que dizia o seguinte, ó, para lá, chamar isso de norma antielisiva está Tá errado. Porque a elisão fiscal é lícita. O planejamento tributário é lícito. Mais do que isso, espera-se do contribuinte que ele haja mesmo para defender o bolso dele. Para defender o patrimônio dele. É uma conduta esperada do ser humano querer defender o seu próprio patrimônio. Assim como é esperado do ser humano querer defender a própria vida e por isso que o direito penal não criminaliza o cara que está se defendendo. Não criminaliza a legítima defesa porque é esperado do ser humano que se defenda. A mesma coisa quando o Estado tenta ir contra o seu patrimônio. Há pouco tempo atrás, no Valor Econômico, saiu uma matéria assim, ó, Estados perdem, uh, acho que era 40 bilhões, 40 bilhões de reais em ações julgadas no Supremo uh, em questões tributárias. Cara, deu um pau na mesa, falando assim, como pode que o Estado perdeu? Não, foi o Supremo Tribunal Federal que corrigiu um assalto de 40 bilhões de reais praticados contra, contra o contribuinte, porque se isso, esses 40 bilhões foram arrancados do Estado, não foi tirado do Estado, não, foi devolvido para o contribuinte porque disse seguinte: assim, o Estado estava agindo de forma ilícita, mas como assim Estados perdem? Perdem, não. O Supremo corrigiu um assalto de 40 bilhões praticado pelo Estado. Então, é mais do que legítimo, é lícito e é um dever seu se defender. E o, e o que fez essa, esse julgamento foi assim, olha, é lícito fazer planejamento tributário. O imposto que incide no inventário, ele é de até 8% do seu patrimônio. E, e olha só, o que você não sabe é que por conta desse imposto e por conta do sistema do inventário, a conta não para aí. O inventário ele leva de 20% a 40% do patrimônio da família. É, de 20% a 40% se perde por causa desse sistema. E é possível fazer a coisa de uma maneira, que você não precise pagar isso. Ah, vai sair de graça? Óbvio que não. Mas a economia, às vezes, chega a 90% do custo do inventário. E não é só no custo do inventário. Comparado, por exemplo, com a doação, nossa senhora, tem gente que tenta fazer doação. Não é assim. Não é assim. A diferença é muito grande. Muito grande. E também há a possibilidade de você reduzir impostos, pagar menos impostos em algumas atividades econômicas que você exerça. Por exemplo, tem família que aluga imóveis. É possível pagar menos impostos nessa locação de imóveis através desse sistema, de um sistema de planejamento patrimonial da família bem organizado. Feito de maneira que você consiga, sim, economizar em impostos, você um, com uma tacada só consegue fazer com que o seu patrimônio se eternize na sua família e ao mesmo tempo pagar menos impostos, organizar um sistema de planejamento patrimonial da família que você consiga uh, evitar o inventário, primeiro pilar segundo pilar, que você consiga é, organizar o patrimônio para separar pra, a, 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 em dois ecossistemas para quem faz, exerce atividade econômica. Se faz sentido para você ter um sistema de planejamento patrimonial da família que evite reveses financeiros, principalmente reveses de atividade econômica. E quarto, e quarto pilar, o de bônus, um sistema que te propicie pagar menos impostos. Beleza? Ah, ó. Me despeço, cumpra de você aqui, desejando uma excelente noite. Um abraço, até mais.